0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
1: No se sabe si en Babilonia o en Turquía o en China, pero hace más de 10.000 años que comenzamos a vivir de manera sedentaria unos más cerca de otros. La especie fue medrando, los hechos históricos acontecieron y en el siglo I hubo ya una ciudad que llegó al millón de habitantes, la Roma Imperial. Otras la siguieron en Occidente y en Oriente, y se convirtieron en los lugares de vivir, de relacionarse y de crear valor. ¿Y si te dijera que las ciudades siguen más vigentes que nunca? Hola a todos, soy Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal, el futuro de las ciudades.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás Ismael Soto? Hola Elías, pues nada, muy feliz de estar un día más aquí contigo. Hoy hablamos de las ciudades, algo que, bueno, después de tu introducción poética, como siempre, pura poesía, esto de las ciudades a veces lo damos por hecho, ¿no? Porque muchos de nosotros, yo diría que casi todos vivimos en ella o en su entorno, pero hoy, como bien decías, la ciudad, las ciudades tienen más protagonismo que nunca.
1: Pues sí, la verdad es que... Lo estamos escuchando, ¿no? Eh, casi cada día, desde hace unos meses, en los medios de comunicación, en reportajes, en análisis, eh, pero las grandes, digamos, son, las ciudades son grandes protagonistas, ¿no? De la innovación y, y sobre todo, pues que aunque, aunque haya mensajes diciendo que parece que no tienen futuro y que van a cambiar, hmm. eh, lo cierto es que siguen vigentes y son definidoras de, de, de lo que está por venir, ¿no? Porque fíjate que, que más de la mitad de la población que vive, de la, de la población mundial, vive hoy en ciudades, ¿no? Sí. Y, y, y las previsiones, ¿no? Que cuando estábamos preparando este este capítulo, sí. es que esa cifra se espera que llegue a, al 60% en 2030. E incluso, algunos hablan de cerca del 70% en 2050. Aunque largo lo fían, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, así que podemos decir ya oficialmente, ¿no? desde prácticamente hace unos años, hmm. pocos, que el ser humano se ha convertido en un ser urbano, ¿no? un ser sí. que, que vive en ciudades y, y que, y que, aunque, aunque tendríamos que ver, ¿no, Elías, cómo definimos ese concepto de ciudad. ¿no?
2: Hmm. Sí, y luego yo creo que con nuestro invitado, que ya os adelantamos que es Ignacio Alcalde, un arquitecto urbanista que ya veréis que, que nos va a explicar las cosas muy, muy claramente. Y, y creo que él nos va a poder definir un poco más y mejor qué es una ciudad, a qué llamamos ciudad. Pero sí. bueno, Ismael, hasta ese momento yo creo que, como siempre, un poquito de framing. ¿Te parece? Venga, pues dime, dime, Dime cosas. Bueno, pues como decías, ya se han apuntado algún dato, ese 50% de población que ya vive en ciudades y ese 70% que se espera en 2050, estos uh -huh. son hoy en día unos eh, bueno eh, 3.500 millones de personas viviendo en ciudades y esa cifra, como bien decías, pues va a aumentar en otros 500 millones más para 2030. Eh, este crecimiento de las zonas urbanas va a ser sobre todo se va a producir sobre todo en países en vías de desarrollo, que son, pues como todos sabemos, todavía hoy en día eminentemente rurales. El 95% de ese crecimiento, de esa expansión, va a ser en estos países en vías de desarrollo. Y claro, esto lógicamente va a tener un impacto en la manera en la que viven, eh, va a tener un impacto en su economía, en su industria, pero por supuesto también en cómo nos relacionamos con ellos nosotros desde aquí, desde nuestro privilegiado primer Mundo.
1: Pues sí, porque, fíjate, y esto es algo que va muy relacionado con, con, con lo que dices, con otros capítulos que hemos tenido, ¿no? Porque sí. al final las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie de la Tierra, ¿no? Sí. Eh, pero consumen cerca del 70% de energía y, y son responsables de, de la mayoría, bueno, de casi el 75% de las emisiones de carbono, ¿no? Al final eh, vivimos concentrados, sí. eh, son macrocentros de, de, de producción y de consumo, mm. eh, pero, y por tanto suponen un gran reto, ¿no?, para, para ser gestionadas.
2: Sí, 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 y, y, y hay más retos derivados, ¿no?, que luego también yo creo que comentaremos con Ignacio, porque, por ejemplo, en términos de salud, el 90% de, las, de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple o no cumpliría con los estándares de la, de la OMS, mm y la propia Naciones Unidas calcula que esto supone pues la muerte de unos cuatro millones de personas al año Y yo vale. creo que esto Ismael pues es
1: me, me parece sí, bajo eh
2: te digo sí sí probablemente a ver yo creo que también es difícil no de hacer este tipo de, de estimación pero pero sin demonizar a la ciudad yo creo que es importante eh, bueno hablar de este tema que, que veamos cómo va a ser esta ciudad del futuro y por eso también pues hemos querido contar con Ignacio, ¿no? que nos dé más datos sobre estos retos que hablabas tú, de, de energía, de emisiones, también el de la salud, cómo se enfrentan las ciudades a todo ello, cómo debería ser el crecimiento, su planificación, y no solamente de las ciudades que todavía no existen o que todavía no tienen un tamaño eh, crítico para, para ser denominadas ciudades, sino también de las que están ahora en plena transformación, como puede ser cualquier ciudad, en la que viva cualquiera de nuestros oyentes. Así que yo creo que, si te parece, vamos a meternos en, en la conversación con Ignacio. Genial.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Ignacio Alcalde, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
2: Pues muy bien, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Es un verdadero placer que puedas eh, charlar en esta bola de cristal.
3: Lo es también para mí, un placer.
2: Bueno, Ignacio Alcalde es eh, arquitecto, urbanista y, bueno, por definirlo un poquito rápido, aunque tiene un currículum muy extenso, yo diría que es experto en transformación y desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Creo que más o menos, Ignacio, condensa un poquito tu, tu larga trayectoria, ¿no?
3: Sí, más o menos va por ahí, claro que sí.
2: Bueno, hoy en este en este episodio estamos hablando de las ciudades y nos preguntamos, bueno, eh, yo creo que, que pocas me personas mejor que tú pueden darnos una pequeña idea de, primero, qué es una ciudad, segundo, cómo va a evolucionar y tercero, cuál es la importancia que tiene eh, en nuestros días. Pero por empezar un poco por el, por el principio, eh, cuéntanos ahora mismo desde tu óptica, bueno, qué es una ciudad y en qué tenemos que fijarnos cuando hablamos de una ciudad.
3: Bueno, ¿qué es una ciudad? La verdad es que si buscamos definiciones hay para todos los gustos, y empezando por la de Wikipedia, que es espantosa. Entonces, yo creo que eh, definir qué es una ciudad es como definir qué es una persona. Es muy complejo, ¿no? Yo lo diría de otra forma yo diría que la ciudad es la mejor creación que ha hecho el ser humano, y, uh -huh. y la ciudad es el lugar donde todo sucede. La ciudad es donde todo pasa. Y uh -huh. luego hay una, una definición o una frase que a mí me gusta mucho, que, que no sé si define el concepto a fondo, pero, pero creo que tiene un sentido. Para mí, la ciudad es el escenario de la serendipia. Uh -huh. La serendipia es el hallazgo casual valioso. ¿no? Entonces, la ciudad es donde se, donde se produce eso, donde se produce ese encuentro inesperado entre dos personas o, o ese hallazgo que, que, que te aporta algo. Bueno, pues eso, eso pasa en las ciudades.
2: Oye, y por ponernos un poquito más técnicos y para, para arrancar la conversación realmente con una buena base, eh, ¿qué entendemos por ciudad desde el punto de vista de, de habitantes, de extensión, de servicios? ¿A qué
3: llamamos o a qué deberíamos llamar ciudad, Ignacio? Sí, como decíamos, hay muchas definiciones y además van cambiando. Yo digo que la ciudad es un ente vivo, es un entorno además de geometría variable, que está en continua redefinición. Normalmente se habla de ciudad pues a partir de un cierto número de habitantes, pero eso es una, una definición difusa. A mí no me sirve y creo que no nos aporta nada. Eh, me parece más interesante hablar de las nuevas escalas del territorio y de que esa redefinición da lugar a conceptos que van cambiando. Por ejemplo, eh, hoy hablamos de ciudad, pero hablamos, por supuesto, de área metropolitana, hablamos de ciudad-región. Al final, ¿qué tenemos? Distintas escalas de una realidad que no se corresponde con lo que antes era una única ciudad, sino sí. que es mucho más compleja, ¿no? Y me gusta mucho también una referencia a que etimológicamente la palabra ciudad tiene la misma raíz que civilización, ¿no? Ambas sí. vienen de civitas, del latín, o eso dice mucho, es decir, sí. eh, la ciudad es donde se produce... La, la civilización, donde se produce la expresión más refinada de la sociedad, donde convivimos, donde nos encontramos. Yo construiría una definición por ahí.
2: Y, y claro, hay, hay tantos tipos de ciudades como ciudades existen, entiendo, ¿no? Pero ¿qué modelos básicos eh, podemos distinguir de ciudad? Si es que se pueden catalogar de alguna manera o intentar... Bueno. Sí,
3: sí, hay, efectivamente, lo has dicho bien, Elías. Hay tantas, eh, tantos modelos de ciudad como ciudades. Pero bueno, por, por categorizar un poco y por simplificar, eh, cuando estudiamos urbanismo nos hablan de ciudades espontáneas versus planificadas uh -huh. como punto de partida, ¿no? Aquellas ciudades que, donde, por ejemplo, los romanos establecían una colonia con su geometría, su cuadrícula, el Cardus y el Decumanus, eso es planificado, eso va creciendo y llega hasta hoy. Otras son ciudades, como digo, orgánicas, espontáneas, eso sería un punto de partida. Pero hoy se clasifican de otras formas también, hay quien dice que hay ciudades inteligentes, por lo tanto habrá que pensar que las que no lo son, son ciudades tontas. En fin, eh, yo digo también que hay ciudades con alma o mejor dicho, digo que todas las ciudades tienen alma, aunque en algunos casos se enfatiza más que en otros. Sí. Eh, bueno, eh, por, por darle al asunto un poco más de estructura, yo diría que las ciudades, sobre todo, se clasifican de una manera jerárquica. Es decir, hay un concepto que es el sistema urbano. Cualquier realidad territorial, un país, una región, tiene un sistema de ciudades. Es decir, enfocar el, el, el conjunto de ciudades de una manera sistémica, en red, nos permite clasificarlas y jerarquizarlas. Y entonces empezaríamos, en la parte de arriba, por las megalópolis o grandes ciudades globales, ¿no? de las cuales pues podemos hablar de un Londres, Nueva York, Shanghái, unas pocas en el mundo que son megalópolis globales. Y luego seguimos. De estas, por ejemplo, en España no hay ninguna. Bajamos a un segundo nivel, que son ya capitales regionales, entendido regional en concepto de, de región territorial del globo. Uh -huh. ahí estarían eh, las, las grandes, en, en el caso de España, las metrópolis de Madrid y Barcelona y luego bajamos a un segundo nivel que ya son capitales de un rango inferior eh, en el que estarían pues seguimos seguimos eh, bajando no pues eh, Sevilla Bilbao Valencia media docena Málaga y, y, y así seguimos bajando en la jerarquía entonces y terminamos ya en algo que ya no es ciudad que serían los pueblos imaginemos esa pirámide esa jerarquía qué me interesa no tanto definir dónde está una u otra cuáles son los límites cómo entender la lógica del sistema. Porque en ese sistema lo razonable es que la ciudad tenga unos eh, atributos, unas funciones, unos equipamientos en función de su posición en el sistema. Una ciudad muy sofisticada pues tiene de todo y una menos sofisticada pues tiene menos cosas. Con lo cual el bienestar del ciudadano al final depende de lo que su ciudad le aporta. Y sí. su ciudad, si es pequeña, le va a aportar pocas cosas. Ahora bien, si a media hora tiene una ciudad media, pues ahí tiene la cobertura de servicios que en su ciudad no, no alcanza. Y si a dos horas tiene una gran metrópoli, pues ahí tiene lo que le faltaba. En definitiva, esa visión sistémica creo que es interesante y, y ayuda a entender, al final, claves de desarrollo y de bienestar de un territorio, de una sociedad.
1: Claro, Ignacio. Entendemos que cada una de estos tipos de ciudades juega un rol diferente respecto al, al, al
3: conjunto
1: geográfico, ¿no? Al resto del conjunto geográfico.
3: Efectivamente, sí. así es. Y entonces tenemos que saber lo que se espera de cada una, ¿no? Por ejemplo, de una megalópoli esperamos que tenga no sé, un aeropuerto internacional hiperconectado con el mundo, una oferta universitaria de, de alto nivel eh, sofisticada y variada, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, de una capital de provincia de rango intermedio, pues esperamos menos cosas. Claro, la clave es, como decíamos antes, que, que, que el ciudadano tenga cerca, mmm, por lo menos una... que tenga muy cerca la cobertura de sus necesidades básicas y que tenga, pues, a una distancia asumible esas otras necesidades más complejas y más sofisticadas, ¿no? Hay cosas que necesitamos para el día a día que tienen que estar en nuestra ciudad y hay otras cuestiones que, bueno, pues que son más excepcionales y que pueden estar a, a una distancia de, de viaje o de viaje corto, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Entendido.
1: Eh, Ignacio, se habla de la gran dispersión, no no, no, no solo, o sea, sobre todo en, en tipos de servicios, ¿no? que, que, que está dando lugar a, a la, la pandemia la pandemia, Digamos, en la aceleración de diferentes tendencias que, que venían ya de, de atrás eh, y también se está hablando, no sabemos si algo pasajero o, o algo a futuro, de, de, de un poco de la dispersión geográfica, ¿no? Que tiene sí. implicaciones sobre, sobre todos nosotros, y, y, tanto a nivel de, de, nuestro, de nuestro día a día como, como del mercado laboral. ¿Siguen estando de moda las ciudades? Aunque ahora parezca que no, ¿cuál es tu perspectiva sobre, sobre el futuro?
3: Yo creo que siguen estando de moda cada vez más y lo van a estar más. Eh, el mundo es cada vez más urbano. Eh, frente a la dispersión, lo que se está produciendo es una enorme concentración. Es más, yo diría, una preocupante concentración porque se está concentrando mucho la población en megalópolis, que son estructuras a veces inhumanas o a veces poco eficientes, etcétera. Entonces, pese a la pandemia, pese a todo, las ciudades siguen muy vivas. Y yo creo que... ¿y por qué razón a la gente le gustan las ciudades? ¿Por qué las ciudades tienen ese imán? Eh, bueno, pues porque... Porque somos seres sociales, somos seres urbanos, somos seres que nos gusta conectar. Yo siempre hago la referencia a, a ese eslogan eh, de Nokia de finales de los 90. Eh, bueno. Connecting people, ¿no? Eh, en dos palabras no se puede decir más. Y, de hecho, fue elegido el mejor eslogan de la década eh, por, por parte de los comunicadores en Europa. Entonces, connecting people, al final... Aparte de ser un eslogan publicitario de una tecnológica, para mí es una expresión de lo que sucede en las ciudades. Las ciudades nos gustan porque nos conectamos las personas. Entonces, esta tendencia actual que hasta la pandemia se estaba viendo una concentración importante en grandes ciudades que estaba uh -huh. generando un vaciado, por supuesto, del entorno rural, pero no solo del entorno rural, sino de las ciudades medias, de las capitales de provincias en España... ¿Esto va a cambiar después de la pandemia, sí o no? Hombre, nosotros no tenemos la bola de cristal, vosotros sí, mal, pero, pero podemos intuir algo. Y lo que, como bien decías, los expertos han dicho que eh, hemos avanzado mucho en digitalización, es obvio. ¿no? Eh, dicen los expertos que el salto que se ha dado en, los, en cinco meses ha sido equivalente a, cinco, a lo que tenían previsto para cinco años. ¿Eso qué significa? Que nos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a conectarnos en el mundo digital y por lo tanto eso relativiza la necesidad de conexión física. No digo que la anule, digo que eso la es. relativiza. bueno Entonces ahí se genera un espacio de oportunidad, al menos teórico, para el, para el territorio rural, para el territorio vaciado, para el territorio de menos, de menos fuerza. no Veremos, estaremos atentos.
1: Claro, porque porque yo, yo pensando, ¿no? Es como cuando el Imperio Romano cayó, pues muchas rutas de comunicación en las que se basaba su subsistencia dejaron de estar activas y, y bueno, para muchas zonas vino el aislamiento y la decadencia. Pero, sí. claro, en un mundo de cada vez más intangibles, ¿no?, eh, eh, pierde tal vez relevancia la localización física. Sobre todo, diría en empleos ¿no? de alta cualificación que pueden competir a nivel global ¿no? con alguien que esté pues, en la India o en Estados Unidos
3: Sobre esto hay dos, dos tendencias o dos opiniones totalmente encontradas una que dice que, que la localización pierde relevancia porque vamos a un mundo líquido, híbrido y a un mundo en el que, bueno, pues es ubicuo y por lo tanto lo que dices, si el empleo es más barato en la India, pues eh, contratamos a gente en la India y nos da igual desde donde estén con tal, con tal de que escriban bien líneas de software, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Esa es una tendencia, la de, la, la de el lugar no importa. Pero luego hay otra tendencia que dice justo lo contrario, el lugar importa. Yo me alineo más con esta segunda. ¿Por qué? Porque los aspectos cualitativos y distintivos de cada lugar son determinantes para definir algo que es el magnetismo urbano. Es decir, una ciudad en tanto que concentración de personas, concentración de talento, pues tiene un magnetismo como un imán, por lo tanto atrae atrae visitantes, turistas, atrae inversores, atrae personas que quieren residir en ella. Entonces, ¿por qué digo que el lugar importa? Porque, sobre todo, en aquellas capas de la sociedad que pueden decidir, que no son todas, las, las capas privilegiadas, las que pueden decidir dónde ubicarse, sí. pues estas van a mirar con lupa cuáles son los atributos del lugar y van a elegir sitios en los que bueno, pues que sean apetecibles. ¿Apetecibles qué quiere decir? Bueno, pues que tengan lo, lo, lo que esa persona o esa familia eh, valora. Desde luego calidad de vida, seguridad, un buen clima, un entorno cultural, unos servicios, etcétera. Por lo tanto, quizá podemos llegar a una conclusión y es que frente a estas dos tendencias, las capas más privilegiadas de la sociedad te van a decir que el lugar importa y las capas más desfavorecidas, pues quizá mm, vengan a, a defender lo contrario en el sentido de que como no les queda más remedio, pues sí. eh, bueno, en ese caso son contratadas, digamos, o son eh, independientemente de dónde estén, porque no pueden elegir, ¿no? Pero a lo que aspiramos es a poder elegir. Y y hay un concepto muy interesante que es el, el talento, ¿no? El, el, y el tema del talento como motor de la sociedad... Eh, va muy alineado con los aspectos, como decíamos, cualitativos de la ciudad. Y ahora, a partir de lo que ha sucedido en la pandemia, está emergiendo con más fuerza el teletrabajo y surge una figura que a mí me, me, me parece muy interesante, que es el nomad, el, ese, ese palabra inventado que es el nómada del conocimiento. ¿no? El nomad. Entonces, este nómada del conocimiento es una persona que puede elegir, que se mueve por el mundo y a quien hay que intentar traer atraer, especialmente lugares como España. España tiene una espectacular infraestructura turística, una calidad de sus equipamientos, una conectividad, tren de alta velocidad, autovías, aeropuertos, etcétera, infraestructura hotelera, costes relativamente bajos de vida, eh, seguridad, que esto es algo que en otros países, eh, en, en otros mundos, pues eh, no, no, no existe con, con nuestro nivel. Entonces, con todas esas claves, Igual que somos capaces de atraer turistas, tenemos que apostar por atraer teletrabajadores, talento, personas que a lo mejor viven en Frankfurt a dos horas de avión de Málaga o de Alicante y que, bueno, pues que están en un sitio en el que les parece que el clima no es el adecuado, que el entorno cultural es más aburrido, etcétera, y les puede apetecer lo nuestro, ¿no?
1: Usemos sí, eso
3: luego. como baza de atracción.
1: Pero Portugal no, no sé... Haciendo, no, no. Portugal lo está haciendo, ahora Sí, sí, Portugal bueno, lleva años haciendo
3: una campaña espectacular de Visite Portugal que en vez de dirigirse a turistas se dirige al teletrabajador y le ofrece eh, que después de terminar una reunión salga a dar un paseo por la playa porque está usted viviendo y teletrabajando pues, en el Algarve, por ejemplo. ¿no? O vaya a visitar una bodega porque porque usted puede teletrabajar en Oporto. Pues es inteligente y yo creo que tiene, tiene mucho sentido esa estrategia.
1: Claro que sí. Claro que sí, eh, continuando un poco con algunos de los comentarios o hablando algunos de los comentarios que hacíamos al principio no elías elías te presentaba Ignacio como como una persona con mucho foco en lo que son las ciudades inteligentes no smart cities uh -huh. y claro y, y ligándolo con esto de atraer a gente smart cities smart houses eh, pero también necesitamos alrededor smart services no.
3: Absolutamente. Hay que conectar continente y contenidos y los dos son absolutamente necesarios. Eh, durante las dos últimas décadas se ha puesto la mirada de manera obsesiva en las Smart Cities y bueno, esto yo creo que ha venido muy enfocado por los intereses comerciales de las compañías tecnológicas. Que bienvenidos sean en tanto en cuanto están aportando valor a la ciudad. Pero dicho esto, eh, hay que poner el foco, como bien dices, en, en el pero, contenido, en los servicios. en la claro, porque los...
1: las, las sí. Facebooks, eh, Google y, y demás compañía, sí, todo lo que quieras, pero hemos visto que Data Driven aquí, cero.
3: Cero, sí. Y luego hemos visto cosas que a mí me han parecido muy duras, no, muy dramáticas incluso, como por ejemplo que en la pandemia, en la primera ola, eh, no hemos sido co capaces de contabilizar bien el número de personas fallecidas es muy fuerte es decir, tanto Big Data y resulta que no somos capaces de contar las personas que fallecen. Cada, cada persona es, es una persona, es decir, no es un número. Entonces, yo creo que está bien hablar de Big Data, pero prefiero hablar de Good Data, ¿no? Igual sí. hace falta menos datos, pero con más calidad, con más inteligencia. Bueno, supongo que es lo siguiente que viene, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar, etcétera, pero hay que dar un paso respecto a esto. Y, y siguiendo con el concepto de Smart Cities, Bien, está bien. De hecho, pues eh, yo trabajo en ese sector, pero con un enfoque que creo que hay que renovarlo. Toca darle la vuelta al concepto y ya no sirve esa pasión por la tecnología sin más, sino que la tecnología debe venir alineada en torno a un concepto de ciudad, en torno a una visión. Lo importante, la inteligencia no viene determinada por aplicar más o menos sensores o una plataforma de software. La inteligencia urbana es otra cosa desde mi punto de vista. Sí, por, eh, eso, por eso hablo de servicios, no de datos. Claro, ser... servicios, orientación al ciudadano. Yo, yo defino la, la ciudad inteligente como aquella que responde a tres vectores encadenados. El primero son los valores. Los valores son fundamentales porque si uno no sabe cuál es su código de valores... Eh, lo que venga después ya va a, estar, va a estar equivocado. Haremos inversiones en cosas absurdas o en cosas desenfocadas. Entonces, primero los valores. Eh, lo segundo es construir una visión, porque con esos valores nosotros tenemos que pensar qué modelo de ciudad queremos y tenemos que reflexionar y un alcalde debe consultar a la ciudadanía, participación, y preguntar y ver si quieren una ciudad, eh, pues por ejemplo con menos no, que no gire en torno al automóvil, en la que el automóvil esté en un segundo plano, o, 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 o lo contrario, que es lo que hemos tenido en el siglo XX, una ciudad en torno al automóvil. Por lo tanto, segundo punto, visión. Y en tercer lugar, las tecnologías, que bienvenidas sean, pero en plural, no solo la digital, sino las tecnologías. Tecnologías de movilidad sostenible, de transición energética, de vida saludable, de un ecosistema urbano diseñado a partir de soluciones, eh, pues no sé, por ejemplo, de construcción sana, materiales biobasados, hay un montón de tecnologías que se pueden alinear. Y esas tecnologías tienen que ser aplicadas al servicio de la visión, que a su vez se fundamenta en los valores. Si perdemos esta secuencia, cosa que se ha hecho con, con mucha frecuencia en los últimos tiempos, sí. estamos poniendo Cacharritos, tecnología sin, sin sin cabeza. Eso no es inteligente.
2: Aquí, bueno, ya evidentemente podríamos hablar largo y tendido sobre cuál es la importancia ¿no? que tiene la, la, los dirigentes políticos en la en la definición de una ciudad, pero para no extendernos más, Ignacio, o para no extendernos mucho en esto, eh, yo quería preguntarte si crees que ¿Cómo crees que están representadas las ciudades respecto al territorio en, en términos eh, de participación democrática? No sé si me explico. Eh, ¿Crees que corremos el riesgo de que se legisle mucho desde la ciudad o desde las ciudades y que las, zones, las zonas rurales queden un poco, no sé, en segundo plano o relegadas? ¿O esto es una tendencia natural porque al final la democracia es una participación y donde hay más poblaciones donde tiene que haber más representación?
3: Yo creo, que, yo creo que nos guste o no va por ahí. La mayor parte de la población se concentra en ciudades y, por lo tanto, pues el, el ciudadano, el urbanita, sí. tiene más peso, directa o indirectamente, en la toma de decisiones eh, en, en los distintos niveles ¿no? de la administración. Pero dicho esto, bueno, a mí también me gustaría reivindicar la, la fuerza de la administración municipal, la autonomía municipal, me parece que en el mundo político hay excelentes alcaldes, hay líderes urbanos de mucha calidad que al margen del partido al que representen, porque además están en todos, bueno, pues hacen una buena labor y normalmente van un poco por libre. Es decir, eh, es, es bastante claro, alcaldes, que a lo mejor no siguen la disciplina exacta de un partido, pero conectan muy bien con la con la ciudadanía y responden a sus, a sus necesidades. Por lo tanto, un liderazgo de calidad es fundamental. Evidentemente, en las ciudades pues tiene una fuerza y el mundo rural, esto nos lleva a otro debate, ¿no? esa dicotomía entre eh, lo urbano y lo rural, la ciudad y el territorio. Eh, hay que cuidar y ayudar al territorio, al mundo rural, porque así como la ciudad tiene una vitalidad clara, el mundo rural pues eh, lo tiene más complicado porque la, la gente se va y está envejeciendo desde hace mucho tiempo, además. Entonces, quizá la clave es definir una mirada que no sea una mirada subordinada, que no sea la mirada, la mirada del urbanita que ve lo rural como el jardín, como lo que sobra, como tal, sino una mirada un poco más avanzada, un poco más ecológica, un poco más de integración de ambas cosas, en la que mm, volvamos a mm, pasemos de la globalización a un nuevo localismo en sentido positivo, ¿no? En sentido de entender el territorio que nos rodea, apreciar los valores de nuestra región, y con ello, pues la agricultura de proximidad, la calidad del paisaje, los productos de la tierra, etcétera. Estar dispuestos a pagar un poco más por, por productos generados en ese ecosistema. Entonces, bueno, el mundo es urbano. Sí, va a seguir siendo urbano porque elegimos eso, porque nos gusta vivir en ciudades, pero creo que un, un signo de desarrollo será cuando empecemos a mirar desde la ciudad al territorio, no con una imagen o con una visión paternalista, sino mm. con una visión de equilibrio que, 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 puede, que se puede construir.
2: Antes te preguntaba, eh, o hablábamos al principio sobre... ¿Qué es una ciudad en términos de tamaño? ¿Cómo podríamos definirla? Y ahora que estás mencionando este equilibrio, ¿dónde crees tú que o qué ejemplos nos puedes dar de lugares o ciudades en las que, bueno, se haya alcanzado este equilibrio entre el, el concepto urbano, la, el uso de tecnología, que también haya un poco de dispersión? Porque estoy pensando, por ejemplo, en el, en el Gran Bilbao, que tú conoces muy bien, porque sí. porque eres de allí. Y a lo mejor ese es un poco el... El concepto, ¿no? Un lugar en torno sí. a 800.000 mil, un millón de habitantes donde sí que hay ciudad, sí que hay asfalto, pero bueno, hay mucho más sí. ¿no? alrededor.
3: Sí, pues mira, eh, yo me gusta y vengo de allí y además lo he trabajado mucho profesionalmente, el caso de Bilbao, pero más allá, el caso del País Vasco. Eh, hace ya 25 años diseñamos la estrategia territorial vasca. Sí. Una estrategia territorial que en aquel momento fue muy innovadora. Y que la buena noticia es que desde que se aprobó en 1997 por el Parlamento Vasco hasta hoy se está aplicando a diario. El modelo territorial que ahí se diseñó se aplica a diario, se está gestionando bien, con responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Que un territorio estamos hablando de la comunidad autónoma de euskadi que tiene aprox 2 millones de habitantes 250 municipios tres capitales principales así en números gruesos ese territorio que estaba muy lesionado en aquella época con mucha contaminación con todo tipo de problemas ambientales sociales económicos etcétera hoy es un territorio mucho más equilibrado eh, gracias al esfuerzo de toda una sociedad, pero a partir de un modelo, un modelo en el que se hablaba de un desarrollo policéntrico. Dos millones de habitantes en, en una ciudad es una área metropolitana. Sin embargo, si lo repartimos entre tres capitales y 250 municipios menores, todos ellos cercanos, nos genera un sistema muy interesante, un sistema de ciudad-región tripolar, con unas distancias de, de una hora entre un punto y otro, unas distancias cortas, en el que en ese modelo se integra ciudad y territorio. En aquella época apenas había un espacio natural declarado como tal en, en Euskadi. Ahora hay todo un conjunto, hay un mapa que se ve verde, un mapa en el que las manchas verdes de los espacios naturales no solo están declarados, sino que están gestionados como tal. Y entonces, a pesar de que es un sistema urbano denso, con ciudades en los fondos de los valles, etc., pues interactúa muy bien todo lo bien que se puede, eh, con el entorno natural y con el entorno rural. Por lo tanto, yo creo que es un, un ejemplo de equilibrio o, o, o por lo menos de un esfuerzo por intentar mejorar una situación que, que en los años eh, final del siglo pasado pues era era muy degradada. ¿no?
1: esto me recuerda, a Ignacio, un poco... Pero desde mi punto de vista, ¿eh? siempre me pareció una de las fuentes de riqueza de Alemania, no ese, ese rol de las ciudades medianas mm. eh, que solo tienen realmente por población Berl Berlín, no a nivel comparable de, de gran ciudad, eh, pero 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 ese gran número de ciudades medianas que tienen y todos esos intercambios que se producen entre ellas, no. Y ah, como eso genera riqueza, porque no solo en ellas mismas, sino como al ser una, al final una red de, de, de nodos de mediano tamaño más tupida, pues entre medias pues también todo ese flujo es ah, absolutamente es de riqueza.
3: Pero además has dicho la palabra clave, red. Lo bueno de estos sistemas es que funcionan como una red, un concepto muy actual, muy de la vida del siglo XXI. Claro, ¿qué es lo interesante? Que esas ciudades medianas, por el hecho de ser medianas, mantienen la escala humana. No, no son megalópolis desaforadas. Mantienen la escala urba, humana. Pero al estar mmm, constituidas como una red quiere decir que hay complementariedad. Es decir, que lo que yo no tengo en mi ciudad lo tengo en la ciudad vecina que está a una hora o a hora y media de distancia. Claro, eso genera una malla de ciudades en el territorio que para mí es el, el modelo ideal de, de articulación de una región y el modelo pues que genera desarrollo distribuido, progreso para todos, etcétera. Y ese modelo es absolutamente propio de Europa. Es decir, eh, en, si miramos todos los continentes, no todos los modelos urbanos son igual de buenos o de malos. Hay modelos que funcionan mejor y otros peor. El modelo de las ciudades medias, europeas, formando una red, creo que es óptimo desde este punto de vista, no? desde lo cualitativo. A veces parece que la vieja Europa está en decadencia en muchos aspectos. Posiblemente sea cierto. Eh, nos quedamos nos estamos quedando atrás en el 5G, en la inteligencia artificial, etcétera Bueno, también tenemos otros valores, ¿no? Y el valor de nuestro sistema urbano creo que es algo que debemos, eh, por lo menos, reconocer y ser conscientes de él, porque nos aporta calidad de vida. Ignacio... Ignacio.
1: Ah, perdona, perdona, alias eh, Un último comentario. Ignacio... Eh... Claro, pero esto yo en su día lo veía en Alemania, lo veo en Centroeuropa, eh, muy relacionado también a la no escasez de recursos, especialmente el agua. ¿no? En un país tan montañoso y con zonas, eh, digamos, tan difíciles por un clima extremo, ya sea caluroso en verano o frío en invierno... Eh, esto no es tan fácil, ¿no? Eso de tener una ciudad ahí en medio no, no creo que sea tan fácil. ¿Cuál es el rol de, 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 del clima y la geografía en, en, en el diseño o en el impacto
3: de, de la realidad de estas redes? Efectivamente, el clima, el clima afecta y nosotros tenemos suerte, tenemos un clima fácil, un clima privilegiado, pero es verdad que en, que en regiones de clima extremo pues las cosas son más complicadas. Pero yo creo que además del clima que evidentemente afecta, hay otros aspectos que también afectan, como son la historia y la cultura. no Es decir, cuando tenemos dos mmm, mil años de historia, de desarrollo, de, 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 de que la civilización se ha ido cuajando y ha ido dejando su huella, pues eso se nota, y se nota en, en muchos aspectos, pero yo creo que uno de ellos es, eh, bueno, pues va, va, va por ahí. no Y luego también la conciencia futuro. A lo de, de cultura, yo creo que hay algo que es que ciertas sociedades, y ahora ponemos la mirada, como, como bien planteabas, en las del norte de Europa, pues. Eh, van por delante en, en muchas cuestiones de sensibilidad social, sensibilidad ambiental, uso responsable de la energía, y eso nos lleva, les lleva a ellos a anticipar el modelo de ciudad que ahora los demás están intentando seguir. ¿no? Pues Una ciudad más enfocada en el peatón en vez del automóvil, una ciudad más humana, una bueno, en fin, todos estos conceptos, ¿no? Con lo cual, al final, siempre es una superposición. Yo siempre digo que la ciudad es algo poliédrico, ¿no? Y multicapa.
2: Un poco al hilo de esto, Ignacio, eh, mientras preparábamos este episodio, veíamos algunos datos, como que, por ejemplo, aunque son números, bueno, podrán variar algún porcentaje, pero leíamos que, ocupando solo el 3% de la superficie de la Tierra las ciudades consumen en torno al 70% de energía y son responsables del 75% de las emisiones evidentemente porque vive mucha más población ¿no? pero eh, este reto de escasez de recursos, de energía, de generación de energía, de agua que comentaba Ismael también antes eh, ¿cómo podemos abordar este problema desde la, desde la ciudad? porque al final eh, este es el gran reto ¿no? dar servicios básicos a toda esta población que está eh, concentrada en tan poco espacio
3: Sí eh, sí, ese, ese relato eh, se, está muy extendido y es un relato como que termina como de por culpabilizar a las ciudades, ¿no? Las ciudades son culpables de las emisiones, del consumo, etcétera. Y yo creo que está mal planteado el relato. Yo creo que el culpable no es la ciudad, el culpable son las personas, la sociedad. Es decir, emitimos porque porque hay muchas personas, no porque sea una estructura urbana la que, la que contiene a esas personas. De hecho, cuando decimos que, que las ciudades solo ocupan el 3% de la superficie, lo que estamos diciendo con eso es, las ciudades están aportando a la humanidad algo muy positivo y es que están preservando el otro 97%. Están permitiendo que se concentren las personas ahí. El problema es que en el planeta hay siete mil millones de personas. No que vivan en ciudades. Por suerte viven en ciudades. Si estuvieran dispersos, el impacto sería mucho mayor. Con lo cual, eh, reivindiquemos la concentración, reivindiquemos la densidad urbana, porque son valores positivos, son valores de sostenibilidad. Y comparemos ese escenario con el escenario que surgiría de tener a las mismas personas ocupando más territorio. Eh, hay un ejemplo paradigmático en España que es el, el fenómeno de Benidorm. Y digo fenómeno porque fe Benidorm es un fenómeno en muchos aspectos. Eh, es eh, bueno, pues el, el mayor, valga, valga la expresión, polígono industrial donde se produce riqueza en torno a la primera actividad económica de este país que se llama turismo. Valga la expresión de polígono eh, sin, con todo el respeto. ¿eh? Quiero decir, es un lugar donde se produce riqueza. ¿En torno a qué sector? Al primero de este país. Y es un primer primera variable. Segunda variable, es un lugar donde la gente que va allí está razonablemente feliz. Tercera variable, es un lugar absolutamente sostenible. ¿Por qué? Porque consume poco suelo para meter a muchas personas. Y cuando consumes poco suelo y te desarrollas en vertical estás generando un uso responsable de los, de los recursos. La prestación de servicios públicos es más eficiente, los costes son menores, etcétera. Entonces, ¿por qué tiene esa etiqueta como de lugar poco, poco sostenible o de, o de lugar... ¿Es criticable que haya rascacielos junto al mar? Hombre, posiblemente no sea el modelo urbano ideal. No estoy defendiendo que tenga que ser así. Pero quiero decir que puede haber una mirada distinta a ese fenómeno y a lo mejor hay que buscar el punto medio. Pero no sería deseable que todo ese número de personas que se concentran en ese en esa ciudad estuvieran repartidas en horizontal ocupando kilómetros y kilómetros y kilómetros de costa, que serían los que ocuparían si estuvieran en un modelo de baja densidad. Bueno, no quiero defender ni... ni ni machacar uno de los dos modelos, simplemente poner la mirada en una reflexión de algo que no es obvio, ¿no? Que, que sí. bueno, la densidad puede ser sinónimo de sostenibilidad en, en, en muchas ocasiones.
1: Eso es muy cierto, ¿no, Ignacio? Si, si, si miramos las tecnologías adyacentes a lo que es el mundo urbano que se están desarrollando ahora desde hace, pues, un quinquenio aproximadamente, pues, por ejemplo, el vertical farming o también... Eh, bueno, eso ya es más mezclado con, con, con el mundo también rural, ¿no? Pero la producción de energía distribuida, temas de transporte público, colectivo, incluso coche autónomo, ¿no? Porque pues, eh, conducir por un paisaje está fenomenal, pero en un atasco, pues, pues no es tan gracioso. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto? Porque en nuestro, y hemos tenido un par de, de episodios por aquí hablando hablando de, de agricultura, de sistemas de información geográfica eh, y, 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 y no, y un poco veíamos el futuro como al final una producción de alimentos mucho mucho más cercana, al menos eh, para ciertos tipos de ellos eh, y con un impacto medioambiental mucho menor. ¿no? Sí, es, por ahí
3: tiene que ir. Es es, la, la
1: ciudad es una un motor de innovación en ese sentido, puede serlo. Vamos.
3: Absolutamente, la ciudad es un motor de innovación porque ahí se concentra el talento y cuando se concentra el talento y se producen las conexiones es cuando se produce la innovación, se generan los ecosistemas, ecosistemas de innovación, ecosistemas de talento, etcétera y respecto a tendencias a futuro yo estoy convencido de que después de la pandemia las ciudades van a cambiar y van a cambiar para mejorar ¿Y por qué lo digo tan, tan convencido? Pues porque analizando la historia del urbanismo vemos que destacan dos grandes activadores del cambio. Uno de ellos es la innovación tecnológica. La innovación tecnológica siempre ha producido cambio en las ciudades. Un ejemplo es, a finales del siglo XIX, dos innovaciones tecnológicas. Una, el automóvil. Otra, el ascensor. Movilidad horizontal, movilidad vertical. Ambas han sido determinantes del modelo de ciudad que hemos tenido en el siglo XX y que perdura hasta hoy. Sin esas innovaciones, la ciudad de hoy sería totalmente distinta. Por lo tanto, un activador del cambio, la innovación tecnológica. Segundo activador del cambio, las crisis sanitarias. Hay ejemplos muy claros. La epidemia de cólera que hubo en Londres a mitad del siglo XIX generó un desarrollo innovador de los sistemas de alcantarillado para co conseguir mayores niveles de salubridad. En consecuencia, esa crisis sanitaria detonó también un cambio en las ciudades. Generó una ciudad con, con un, con un armazón de infraestructuras distinto. Por tanto, innovación tecnológica y crisis sanitaria. Pues bien, en este momento se dan ambos factores de cambio, con una intensidad sin precedentes, superpuestos. Es decir, la ola de innovación tecnológica que tenemos ahora mismo sobre la mesa es desconocida. Nunca había habido una, un nivel de innovación como en la actualidad. Y además tenemos un, una pandemia que es al menos la más grave del último siglo. Bueno, pues la superposición de ambos factores va a dar lugar a cambios, seguro. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Hacia dónde vamos? lo veremos, pero has apuntado algo que yo creo que sí que sí que, que puede ser tendencia y es una mayor sensibilidad hacia lo saludable, eh, hacia la agricultura de proximidad, hacia mm, huertos urbanos, hacia cuestiones que tengan que ver con introducir el verde en la ciudad. Porque seguramente estaréis de acuerdo conmigo en una cosa y es que durante el confinamiento hemos descubierto una ciudad que nos gusta más que la ciudad anterior, sí. es decir, una ciudad sin contaminación, una ciudad eh, donde vuelves a ver la naturaleza, donde se respira mejor, donde no hay ruidos, evidentemente la pandemia tiene muchas cosas negativas, pero esta foto es un aspecto positivo que hemos descubierto y ya por lo, lo como... tanto la sociedad si es inteligente querrá mantener algo de esto a futuro, por supuesto sin renunciar al progreso, entonces ¿dónde está el equilibrio?, pues en, en cambiar muchas soluciones que hemos dado por aceptadas como si fueran de siempre, y no lo son. El automóvil metido en medio de las ciudades. Mm. Pues igual no tiene que ser así. Lo cual no quiere decir renunciar al automóvil. Ojo, el automóvil es, es un avance en la libertad de las personas, en la movilidad, etcétera Pero no debe ser el protagonista en la ciudad, igual que no es el protagonista en la casa, no está en el medio del salón el automóvil. Pues, pues algún privilegiado, algún... Claro, algún, algún ejemplo, ¿no? Pero Ignacio, es
1: muy curioso que pusieras ese ejemplo del ascensor, porque, porque recientemente nuestro querido amigo Elon, Elon Musk, que aquí es un, sí. es como, es un poco nuestro gurú, con sí. todos sus claroscuros, siempre comentaba sí. que él lo que quiere es que el futuro del coche sea como cuando pulsas una tecla de ascensor y ya te lleva, ¿no? Claro. Eh, y él siempre alaba ¿no? la simplicidad de un medio, que es un medio, posiblemente el medio que más kilómetros recorre al día en el mundo, que son todos los ascensores que hay en las ciudades. Eh, y y, tú, lo, y tú, lo, tú lo has puesto de ejemplo. Y respecto a este, este futuro, digamos, más verde, más, más, más eh, sano de las ciudades, también eso puede jugar, ¿no? Tiene, puede tener algún, algún claro oscuro, ¿no? En cuanto a que puede jugar aún más en contra respecto a las dinámicas de de, digamos, eh, las zonas más, más vacías, ¿no? Eh, puede que, que, que haya ciertas tareas o, pro, o, o, o ámbitos profesionales o productivos
3: que se trasladen a, mediante la tecnología a, a las cercanías, ¿no? Sí, pero eso puede ser positivo porque imaginemos que gracias a la, al teletrabajo y a la digitalización, pues una parte de la sociedad, no todo el mundo, pero una parte de la sociedad va a poder elegir. Y, y como hemos dicho, el salto ha, fi, ha sido de cinco años. Hoy somos cinco años más digitales que hace un año. Por lo tanto, eh, esa parte de la sociedad que puede elegir, a lo mejor decide que en vez de vivir en una vivienda pequeña, en un centro congestionado de una metrópoli, pues eh, elige otra opción que es irse a una hora de distancia a un entorno más rural donde tiene otro modo de vida, un modo de vida diferente. Para empezar, por el mismo presupuesto, ya no tiene un pequeño apartamento, sino que tiene una casa amplia y en condiciones con, con un jardín o con una huerta. Puede tener animales, puede tener otra relación con el entorno. Bueno, yo no digo que todo el mundo se vaya a ir hacia allá, pero creo que una parte de la sociedad sí que va a valorar eso y va a ser una opción más para elegir. ¿no? Una opción que ahora pesaba poco, en términos relativos, va a empezar a pesar más. Ahora bien, hmm. A esos entornos rurales, lo primero se le va, que se le va a poner es un requisito previo, conectividad. Si no estás conex, si no aportas conectividad, no, no eres parte de la oferta. Y cuando digo conectividad, me refiero a la conectividad física, la carretera adecuada, que no se cierre por la nieve o cosas de estas, y, por supuesto, la conectividad digital. Eh, tenemos la suerte, y también es otra cosa que hemos visto en la pandemia, tenemos una excelente red de fibra óptica y de 4G, gracias a la cual hemos seguido conectados aunque estuviéramos aislados. Entonces, le vamos a pedir a ese entorno rural para que sea parte de la oferta competitiva e interesante, atractiva, que tenga una excelente conectividad física y digital. <risa>
2: Ignacio, nos quedaríamos hablando aquí un montón de tiempo, pero tenemos que ponerle fin a, a la entrevista. Así que te agradecemos mucho tu tiempo. Hemos sacado, yo creo, conclusiones muy interesantes y, y te esperamos aquí cuando quieras de vuelta en nuestra bola de Cristal.
3: Genial. Ha sido un placer y he disfrutado mucho de la, de la conversación con vosotros. Muchas gracias.
2: Gracias, Ignacio. Un abrazo. Un abrazo.
3: Un abrazo.
0: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
2: Momento ya de meternos, Ismael, en nuestra bola de cristal, la verdadera razón de ser y quinta esencia de nuestra aventura. Así es. Y yo creo que hoy te toca empezar a ti.
1: Hoy me toca empezar a mí.
2: No sé por pues... qué, pero se me acaba de ocurrir.
1: A ver, a ver, a ver. Pues mira, yo pienso que, que vamos a, a vivir una nueva era dorada de, de los suburbios en torno a las sí. ciudades, ¿no? Bueno, lo que en inglés son los suburbios, que aquí pues pueden ser, en su día se llamaban ciudades dormitorio, aunque ya muchas de ellas ya, ya tienen tejido productivo y no son tan dormitorio, ¿no? Eh, van, vamos a ver, o estamos viendo ya centros de ciudades muy vacías muy vacías, sobre todo aquellas que tienen mucho turismo y que nos está sucediendo. Y la gente, pues, oye, se va a repensar eso de vivir en el centro, ¿no? Sí. Eh, de ciertos lugares que han descubierto durante tantos días encerrados o tantos días moviéndose <risa> en sus proximidades que no son lo más excitante <risa> ni, ni, ni sano, ¿no? Así que, que eso es un poco mi apuesta y yo lo que pienso es que en algún momento las grandes urbes tendrán que... Empezar a contraatacar de algún modo ofreciendo pues 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 un mejor lugar para vivir, una ciudad en 15 minutos, ¿no? que, que, sí. que dicen ahora eh, en, en esos centros centros urbanos, ¿no? si no quieren quedarse vacíos y solo a merced de las olas de, 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 de turistas.
2: ¿no? Sí, porque aquí hay mucho dinero en juego además, ¿no? en forma de, de impuestos al fin claro, y al cabo. Por eso digo que contratarán, por eso digo. Claro. Sí, y yo creo que también desde aquí podemos iniciar un movimiento para ver qué nombre le ponemos a esas ciudades dormitorio, suburbios, ¿no? Porque estaba ahora mirando el, la definición de suburbio y es bueno, la primera parte según la Real Academia es buena, barrio, núcleo de población situado en las afueras de una ciudad, pero la segunda parte dice y generalmente constituye una zona de deprimida. Así que <risa> yo creo que yo creo que
1: ahora los deprimidos son otros
2: exacto es justo lo que estaba pensando si <risa> sí, pensamos en las dos grandes urbes de españa no madrid y barcelona yo creo que ahora se vive mejor en cualquier ciudad alrededor de ellas que, que en el centro ¿no? y especialmente bueno ya desde la época de, de en fin de, de los pisos turísticos luego la pandemia en fin creo que no tienen la mejor fama ahora mismo, ¿no? Las, las grandes ciudades, eh, por lo menos el, el, el downtown, el, el, el núcleo urbano de, de la ciudad.
1: Aunque 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 Ignacio es es optimista ¿eh? y sigue, sí. dice, sigue manteniendo que la tendencia va a seguir. Sí. Pero bueno, al final, no sé si estos suburbios o como lo queramos llamar, mm. al final sí que se pueden... Eh, contar, ¿no?, como parte de las conurbaciones. Entonces, yo creo que también está alineado con eso, ¿no?
2: pero bueno. Exacto, sí. Yo creo que al final también hablaba Ignacio del área metropolitana, ¿no?, que al final yo creo que es lo que realmente define, eh, en fin, lo que es una ciudad al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ¿y frente a esto? Bueno, pues, eh, estas ciudades que me hablas cada vez más grandes, cada vez más absorbentes, cada vez más bueno, caóticas, ya esto es una cosa de cosecha propia, pero bueno, creo que aquí es donde emerge mi predicción Veo un, si se puede decir, existe un reboom, pues si no existe me lo, me lo me lo invento, pero un nuevo boom de ese turismo rural, ¿no? Que yo creo que, que no ha hecho más que empezar. Lo hemos visto en estos meses, ¿no? Un poco, bueno, pues todos queríamos un poquito de verde, un poquito de campo, un poquito de bosque, y Idílicamente, alguno pensó que podría irse a vivir al campo pero creo que eso es muy poco realista porque en el campo o en, las zonas, o en las zonas rurales hay muy poco trabajo o hay trabajo para muy poca gente, mejor dicho salvo que queramos vivir del aire que algunos se dedican a esto pero pero no, no, no es lo mejor, ¿no? Así que veo que sí que el rural va a ganar en atractivo para la gente de la ciudad como, bueno, eh, medio de dispersión física y psicológica, ¿no? Eh, creo que cada vez habrá más facilidades para llegar allí, en transporte público los trenes de alta velocidad pues siguen creciendo aeropuertos pequeñitos, en fin regionales, etcétera y yo creo que veremos más pueblecitos en principio que parecían olvidados o que nadie conocía pero que van a recorrer vida con el turismo seguramente pues algo de teletrabajo estancias temporales allí de, de urbanitas que al fin y al cabo como decíamos somos casi todos no urbanitas eh, más granjas, escuelas para que los niños sepan lo que es ordeñar una vaca que también de vez en cuando hay que mancharse un poquito las manos. Y que bueno, no viene del brick la leche. Exacto, niños, que no, se fabrica en la, en, que no se hace en la fábrica, viene de la vaca. Y en fin, estas cosas, no interesantes, yo creo, para desconectar eh, cuerpo y mente, que diría el otro, y, y, y poder estar un poquito más cerca de la naturaleza. Y además, yo sé que está, no sé si, so, si apoyas la predicción, pero desde luego sí que apoyas la, la iniciativa, ¿verdad? Yo ya vivo en el futuro, Elías, entonces eso está bien, ¿eh? vives en la bola de cristal, sí señor Exactamente. o mejor dicho, trabajas para crear tu propio futuro, que es mucho más inteligente también,
0: también bola de cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro
2: venga Ismael, ya abordando el último, eh, el último escalón ya de este episodio, ¿qué te parece si nos vamos a las recomendaciones?
1: Pues me parece una sabia decisión.
2: ¿Empiezo? ¿Empiezas? Dale tú. Venga, un librito. Bueno, un librito no, un, li un librazo. Porque al hilo un poquito de la conversación con Ignacio y indagando en, en varios sitios, he descubierto Conectografía, que es eh, mm -hmm. un libro de Parajkana, este gran especialista en relaciones internacionales y estratega nacido en la India. Que me perdone por la pronunciación de su nombre porque probablemente lo he dicho mal, pero bueno, para los españoles lo decimos así. Eh, Parag nos guía pues, eh, en este libro hacia bueno, una red emergente de civilización global. Y básicamente en este contexto pues eh, lo, que, lo que dice este analista es que la competencia se produce en el acceso a ciertos servicios y unos pocos productos que les permitan seguir desarrollando su actividad y, por supuesto, creciendo. Básicamente lo que hemos estado hablando también con Ignacio. no uh -huh. eh, Una investigación interesante en la que nos lleva pues de una punta a otra del mundo para mostrarnos que los conflictos del siglo XXI se van a disputar en tuberías, en cables de Internet, en tecnologías avanzadas y en accesos a, al mercado. Yo creo que interesante para ver un poco... Conocer bien esto este concepto de connecting people que nos comentaba antes Ignacio, ver cuáles son los retos de las ciudades y lectura interesante, me parece.
1: Pues jo, esto me lo apunto porque tiene una pintaza brutal. Así brutal. Que
2: para esa lista casi interminable de libros pendientes por leer.
1: Bueno, pues, venga. Te... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Yo algo, me, algo menos interesante, pero, bueno, es, es, es útil, es útil. Es, es, a ver si consigo decirlo bien porque cada vez que intento decir una web, eh, la, la lío. A ver, os recomiendo una web que se llama eu-smartcities.eu, ¿vale? Mm -hmm. y es una web que está ligada a los planes de la Comisión Europea sobre Smart Cities y en ella, básicamente, puedes encontrar pues, noticias, proyectos, eh, compañías, eh, oportunidades de, 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 de encontrar lo que son fondos europeos o uh -huh. públicos también, alrededor de, 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 de diferentes campos que, que pueden, eh, bueno, relacionados con lo que se conoce con las Smart Cities, ¿no? que comentabas con Ignacio. Sí desde nuevos modelos de negocio, eh, infraestructuras integradas, procesos automáticos, sostenibilidad, circularidad, eh, bueno, en fin, todo, todo, digamos todos los, los, los las iniciativas que se está llevando a cabo en Europa que están ligadas sí. a la política, a la estrategia eh, de la de la Comisión Europea y, y bueno, creo que es un buen sitio,
2: sobre todo para para alguien que a lo mejor le pueda impactar esto en su trabajo también claro. eh, o en sus estudios, ¿no? Sí, y seguro que hay un montón de documentación y de información, vamos. Esto sí, no... sí, sí,
1: sí, sí. Y en la propia, eh, digamos, página de la Comisión Europea, pues igual en la estrategia sí, de, sí. de SMART de, de, de economía, digamos, es, es creo que va asociada a la de eh, Single Digital Market and, and hmm. SMART Cities hmm.
2: Política. Bueno, pues interesante, sin duda, sí, sí. Estas webs de la de la Comisión Europea suelen ser muy, muy completas. Por lo menos yo las que he visitado están bastante bien. Pues, Así que, bueno, bien traída, bien traída, Ismael, sí, señor. Yo creo que momento ya no de, de dejar descansar un poquito a nuestros oyentes, que tendrán otras, otras cosas que hacer. Seguro que, no sé si tan interesantes como lo que hemos hablado hoy, pero desde luego también se merecen un, un descanso. Así que pues, sí. aquí lo dejamos, Ismael, te mando un abrazo muy fuerte y, y muchas gracias, como siempre. Un abrazo, grande, Y a nuestros oyentes, por supuesto, gracias por estar ahí. Os esperamos, como siempre, en nuestra página oficial de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, y en nuestra nueva y flamante página web, recordad, de www.boladecristal.es. Ahí tenéis todos los capítulos, incluso también eh, con entradas de blog para que podáis leer parte de, de la transcripción y, en definitiva, bueno, todo el acceso al universo de Bola de Cristal. Nada más, hasta aquí. Eh, gracias por estar ahí y recordad que nos vemos en el futuro.
0: Bola de cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: When you drive a vehicle so
0: reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do.